0: Relácia na Stope pokračuje aj v novom roku. Mojím prvým hosťom je bývalý šéf Slovenskej informačnej služby Vladimír Pčolinský, ktorý je dnes obvinený z korupcie. A práve to bude nosnou témou našej novej relácie. Dobrý deň, Prajem.
1: Pekný deň, prajem A ďakujem za pozvanie.
0: Ja ďakujem takisto. Toto bola asi vaša taká vrcholná udalosť, vášho asi aj života a možno, možno taký...
1: Profesného.
0: Profesného života. Čo je váš príbeh? Aký je váš príbeh, že ste sa stali až šéfom Slovenskej informačnej služby? Máte nejakú spravodajskú minulosť? Alebo ako teda došlo až k tomu, že ste sa stali šéfom Slovenskej informačnej služby?
1: Dobre sa na to pozera, pretože v tom čase som bol ešte mladý a úspešný. Dnes je to už trošku to inak. Môžete to s umorom? No, istotne áno. Ja som v podstate od roku 1998 pôsobil ako asistent predsedu výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť Vladimíra Pálka. Potom v roku 2002 som prešiel na ministerstvo vnútra, kde som bol generálnym rejiteľom kancelárie ministra vnútra. Potom po roku 2006 som opäť pôsobil ako asistent člena výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Potom neskôr v 2010 som v služobnom pomere bol zástupcom generálneho rejiteľa kancelárie ministra vnútra. Potom som opäť bol generálnym rejiteľom kancelárie ministra vnútra. Potom som pôsobil na rôznych menežersko-bezpečnostných postoch aj vo verejnej správe, aj v súkromných spoločnostiach a potom po voľbách v roku 2020 som na základe dohody koaličných strán, na základe návrhu vlády Slovenskej republiky, bo som bol vymenovaný pani prezidentkou do funkcie rejiteľa Slovenskej informačnej služby.
0: Bolo to teda na základe politickej nominácie, ale je tam teda aj žiadúca odbornosť nejaká spravodajská napríklad?
1: No, je tam žiadúca, takto šéf Slovenskej informačnej služby je vždy politická nominácia. Vo mm-hmm. väčšine štátov je to tak, že tí šéfovia civilných spravodajských služieb sú nominanti politicky a musia mať nejaký background, nejakú skúsenosť manažerskú, bezpečnostnú, no, nemusí byť priamo spravodajská. A toto bol aj môj prípad. Uh-huh.
0: Takže ste boli skôr manažer, alebo ste sa v tej spravodajskej sfére trošku aj pohybovali už predtým? A, tak
1: aj som pohyboval aj tým, že som pôsobil na ministerstve vnútra, tak v kontakte so spravodajskou službou som logicky bol pri plnení služobných úloh a viaceré veci pomerne zaujímavé sme spolu v tom čase riešili, takže bolo to prirodzené
0: že boli ste pripravení na 100% viesť tak vážnu inštitúciu ako je Slovenská informačná služita, tak Na
1: 100% nemôže byť pripravený nikto, ale vedel som, do čoho idem, vedel som, čo by som chcel z tej inštitúcie urobiť, akým spôsobom modernizovať aj legislatívu, aj procesy, ale bohužiaľ nemal som to šťastie túto svoju misiu naplniť do konca.
0: Tento profesný váš úspech... Ale netrval dlho. Trval 11 netr- mesiacov. 11 mesiacov. Ako si spomínate na ten deň, keď vás zadržali? Tá no, večer, bytostr-le. noc, išli ste spať, už ste mali možno nejaký. Ocik? No
1: tým, že deň predtým príslušníci, ktorí vykonávali fyzickú ochranu, Moju našli parkovať na súkromnom pozemku, na trávniku, motorové vozidlo s sa správajúcim človekom, ktorý o sebe tvrdil, že je policajt z okresného riaditeľstva Bratislava 3. A v prebiehu pár minút sme vedeli, že teda istotne nie je. Sme Pomerne jednoduchou dedukciou došli k tomu, že v najbližších dňoch sa niečo vo vzťahu ku mne udeje. Takže išiel som spať s tým, že ráno vstanem a pôjdem normálne do práce. A keď nie, no, tak zažijem niečo iné. Ale nevedel som, že... Priamo vtedy dôjde k nejakému invazívnemu zákroku, pretože ja som na to bez ohľadu na to čo by sa riešilo nevidel absolútne žiadny dôvod. Faktom bolo, že niekedy okolo 5. Ma zobudil buchod na dvere. Ja som videl cez priezor, že sú to policajti. Otvoril som, išiel som na chodbu kde v podstate e, som preukázal svoju totožnosť. E, následne e, oni vošli dovnútra e, do bytu, kde sa v tom čase zdržiavala moja manželka, poslankyňa Národnej rady a vtedy 9-ročná dcera. E, obzvlášť dieťa bolo v dosť veľkom šoku e, v tom. Ja som nebol, pretože ja som sa v minulosti aj vzhľadom na to, kde som, kde som pôsobil predtým, na takýchto akciách veľa, veľa, veľakrát zúčastnil, takže pre mňa to nebolo ako nejaké dramatické. Skôr pre manželku a pre dieťa. No, zbalil som sa, dal som do poriadku zbranie, ktoré som mal doma. Aby zase nebol problém, ako mali v prípade Františka Béma, kde mu zabudli zajistiť zbranie a potom on na základe toho, že tie zbranie mal, tak uh, jednak sa zastrelil, ešte predtým stihol aj po vlastnej manželke strieľať. No a potom ma previezli v kolóne asi desiatich vozidiel na, na Račiansku, kde som po pár hodinách bol vypovedať ako obvinený. A potom som bol v cpz v podstate až do nedele. To bolo od čtvrtka do nedele a v nedelu som bol prevezený na špecializovaný trestný súd, ale až vtedy som prvýkrát vlastne videl, že čo vlastne ak, aké výpovede alebo aké dôkazy voči mne sú, pretože vyšetrovateľ mi odmietol povoliť nahliadnuť.
0: Vy ste ja som, uh, si ten uznesenie prečítali? Áno, z vás videl som
1: uznesenie a odmietol mi dať nahliadnuť do spisu. Mm-hmm. E, nejakým spôsobom to neodôvodnil, čiže potom až sudca.
0: Áno, teraz ma ľudský zaujíma, že ten e, zásah bol pomerne invazívny alebo bol pokojný a preberal. Tak nejakú...
1: ako vypačili vonkajšie dvere do bytového domu, e, tie vnútorné teda už nevypačili, to by asi úplne nešlo. Viem potom, že oni zvažovali, že mi, od, keďže bývam na prízemí, že mi odpalia uh, okna uh, výbušninou a že takto by vošli do bytu. Uh, no, to tiež o niečom svedčí. Uh, najmä ja pre takýto zásah som nedal vôbec žiaden dôvod, pretože uh, naozaj ja som chodil každý deň do práce, kedykoľvek mi mohli doručiť predvolanie, prišiel by som na prezidiu vypovedať, tam mi mohli uh, doručiť obvinenie, prípadne ma zadržať. Naozaj takýto cirkus vôbec uh, nedával zmysel. Uh,
0: vy máte, keď ste šéfom tajnej služby, 24-hodinovú ochranu?
1: Je tam ochrana, áno. áno.
0: Uh, čo robila vtedy ochranka?
1: Robila to, čo mala, to, čo som jej nariadil.
0: Boli pri tom, keď prišli
1: policajti? Zdržiavali sa v, v blízkosti.
0: K nejakej konfrontácii došlo alebo nie?
1: Uh-huh.
0: Vy ste očakávali, že uh, prídu policajti?
1: No, ja som hovoril,
0: že... Či ste už dlhšiu dobu, či ste nejakým... Áno, že, že asi Takto, to nebolo len na základe ja som... toho auta.
1: Nie, 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 ale to auto bolo v podstate taký signál, že už... tak už niečo ideme robiť, že obzeráme si, kedy odchádzaš, prichádzaš e, domov. Takže e, ja som v podstate od oktobra e, 2020, ako počúval nejaké informácie z policajného zboru, teda Zvedenia, že ako budú brať vedenie sísky, keď má ochranku a neviem čo. Tože... Takéto folklórne diskusie som e, registroval. E, zvláštne som im nep- neprikladal vážnosť, e, ale potom, potom neskôr, keď e, jednak som dostal anonimný e, list, ktorý naznačoval, že niečo sa môže diať, ale nejako veľmi tam špecifikované nebolo nič. A zároveň e, nám so zákonom akceptovateľným e, prostriedkom vyšlo, že proste nejaké zvláštne veci sa dejú, tak som mohol rátať, že k niečomu... Mm, už ste boli sledovaní teda asi? Nie, nebol som sledovaný. Nie. Oni sa iba motali v mieste mojho bydliska, ale sledovaný som nebol, lebo jednak nie je úplne jednoduché sledovať riaditeľa Slovenskej informačnej služby z viacerých dôvodov, ale to nebudem hovoriť, že prečo.
0: Údajne existovala aj alternatíva, že by vás zadržiavali priamo v sídle SIS?
1: To neviem, tam by sa... sa Je to vôbec možné? iba teoreticky, prakticky asi asi nie, pretože tam by pravdepodobne došlo k stretu a to to si nemohli dovoliť.
0: Tam Národná kriminálna agentúra nemôže urobiť invazívny zásah nejaký?
1: Tam nikto nemôže. Teda môže to skúsiť, ale samozrejme vnútorná ochrana objektov je patrične vyzbrojená a takéto vniknutie by považovali za, za zásah, ktorý je nepripustný a tá by mohol dôjsť k stretu.
0: Je vôbec štandardné alebo uh, pozná uh, tie situáciu, kedy zadržiavali policajti priamo pri uh, šefa Slovenskej alebo nejakej informačnej služby, akýkoľvek? Je to štandardné ho takýmto spôsobom zadržiavať alebo ako sa to robí?
1: Nie, nikde v civilizovanom svete sa takéto niečo nerobí. Uh, väčšinou to funguje tak, že uh, sa s riaditeľom spravodajskej služby, ktorý má nejaký problém porozpráva, ten, kto ho inštaluje a on potom spravidla rezignuje a potom nejako prebiehajú nejaké ďalšie vyšetrovania. Mm. Ale tento cirkus bol v zásade čisto marketingovou záležitosťou, pretože nemal absolútne žiadného podstatnenia.
0: Prečo sa to takto robí? Ako ste opísali?
1: Pretože... Uh... Po voľbách v roku 2020 bol veľmi e, výrazný dopyt po tom, aby sa tvrdo zakročilo proti mocným, ktorí zneužívajú moc a tak ďalej. A e, ja som bol krásny príklad toho, na čom by sa dalo demonstrovať, že však robíme aj, aj vlastných.
0: Ano. Ja som skôr myslel, že, že aby sa nepoškodilo e, meno Slovenskej informačnej služby na medzinárodnom fóre, alebo prečo sa to robí takým Uh, nie spôsobom uh, priamy invazívnym zadržiavče FASIS, ale lepšie by bolo, keby sa vzdal no, viete, ako
1: každý, každý štát uh, a jeho bezpečnosť do značnej miery závisia od toho, aké informácie uh, im poskytujú zahraniční partnery. Mm-hmm. Lebo rôzni ľudia migrujú z rôznych krajín a sú monitorovaní. A keď mám partnerská služba, neposkytne informáciu, že pozor na tohto, lebo je podozrivý, že bol, ja neviem, v al alebo že preukazateľne bol v Al-Kaide a môže e, u vás niečo vyviesť, e, tak, tak sa to nemáte odkiaľ dozvedieť a e, ohrozujete bezpečnosť krajiny. Ak by došlo napríklad k invazívnemu zákroku do objektov spravodajskej služby, tak ono, tá najcitlivejšia vec, ktorú každá spravodajská služba má okrem ľudí, ktorí sú niekde priamo v teréne, sú informácie od partnerských služieb. Slovenská informačná služba spolupracuje za vyše 100 spravodajskými službami po celom svete. Vrátane toho, že je súčasťou rôznych medzinárodných zoskupení a platformiem, kde prebieha veľmi, veľmi, veľmi intenzívna výmena, spravodajských poznatkov. To znamená, že ak by došlo k takémuto invazívnemu zákroku, tak tí partneri v zahraničí by mali oprávnenie pocit, že informácie, ktoré Slovenská informačná služba dostala od nich, sa môžu dostať do nepovolaných rúk a tým pádom by prestali spolupracovať. Niečo veľmi podobné sa stalo Rakúšanom a dodnes rakúska služba má problém so získavaním informácií od partnerských služieb.
0: Máte informáciu, akým spôsobom možno poznačilo smerom k zahraničiu tento zásah alebo toto vaše zadržanie, tú spoluprácu?
1: Bolo potrebné veľa, veľa vysvetľovania že veci fungujú ďalej a, a policia nebola a nemala prístup k veciam, ktoré sú od zahraničných partnerov. Zároveň ja som sa po svojom prepustení stretol s niektorými predstaviteľmi zahraničných služieb, s ktorými sme sa poznali predtým a mali sme priateľský vzťah a oni si ťukali na čelo vo vzťahu k postupu slovenských orgánov.
0: Uh-huh. Ale teda neublížilo to nejak zásadne Slovenskej informačnej službe?
1: Zásadne nie, pretože e, hovorím, bolo asi treba veľa diplomácie vyvinúť, e, ale v konečnom dôsledku e, spoluprácu, ktorú poskytuje Slovenská informačná služba a informácie, ktoré poskytuje zahraničným partnerom sú natoľko unikátne, že v podstate k nejakej zásadnej eliminácií spravodajskej spolupráce dvojsť nemohlo.
0: No, vidím, že sa usmievate. Tak toto bol deň, keď sa rozhodlo o tom, že pôjdete do väzby, kde ste strávili pol roka, ako si na tento deň spomínate. A potom by možno aj divákov zaujímal ten režim, ako šéf Slovenskej informačnej služby strávi čas alebo a, a, za akých podmienok žije
1: vo, vo väzbe. Tak, toto bol 14. marec 2021. Kým sme čakali na nejaké rozhodnutie, tak títo páni, ktorí, ktorých tu vidíte s 58-mičkami, tak sa snažili byť veľmi priateľskí a že však keď už sme kamaráti, tak však sa môžeme rozprávať aj o iných veciach. No tak ja si neúplne predstavujem kamarátov, ktorí majú v ruke 58 a chcú sa priateľsky rozprávať. No, ale v každom prípade no, potom som večer išiel do, teda bol eskortovaný do Leopoldova. Tam som bol v karanténe kvôli tomu, že v tom čase bolo covidové obdobie a bol som na samotke. A vlastne na samotke som zostal vlastne celý čas. Ja neviem povedať, do akej miery ten ten môj režim bol iný ako režim iných väzňov, keďže to nemám s čím porovnávať. A iba z toho, čo som počul cez steny, videl cez okno a z nejakých poznámok, ktoré mali, iba viem, že tá ostraha, ktorá bola okolo mňa, aj keď som bol niekde presúvaný, bola spravidla dvojnásobná oproti, oproti iným. Hej, čiže ja som raz si pamätám, že presúbala sa skupinka väzňov z odielu, kde som bol aj ja, na stretnutie s príbuznými, ktoré sa odohrávalo v inej budove. A boli asi v 8 a ich sprevádzali dvaja príslušníci z VS, S tým, že mne ten príslušník zakrytel, že počkajte, že pre vás o chvíľu prídu. No. A pre mňa prišli štyria. Hej, takže ja som sám išiel so štyrmi cez tú Leopoldovskú väznicu. Takže ten režim bol, bol teda taký. E, ja sa naozaj nemôžem žiadnym spôsobom stiažovať na príslušníkov ZVS, pretože správali sa veľmi profesionálne, normálne, ľudsky, boli, boli ako v poriadku. Tak, tak si predstavujem, že by mali e, vyzerať e, správny Bachári, keď to takto zjednodušené... Hovoríte,
0: že, že bola dvojnásobná ochrana proti ostatným. Ten dôvod vám niekedy niekto vysvetlil, či ľudia z vašej pozícii možno užívajú takýto, takýto, takúto ochranu v zariadeniach?
1: Ja predpokladám, že to možno súviselo s tým, že Milan Lučanský zomrel vo vezení a asi si nemohli dovoliť ďalšiu nejakú podobnú záležitosť. E, takže asi preto bola tá ochrana vyššia, lebo ja som aj registroval, že niekedy medzi druhou a 3 ráno ešte veliteľ strážnej smeny chodil kontrolovať, že či teda žijem a podobne. Každú pol hodinu, tak tam to bolo ešte... Nejak... Teď
0: to tak sprísnili po, po tej smrti pána Lučanského?
1: Tak nie, podľa mňa normálny režim bol, že každú pol hodinu sa zasvietilo svetlo, pozroli sa... Bolo to či... tak? Áno, áno, jasné. Ale mne to osobne vôbec nevadí. Takže ak takže
0: vy, vy spíte, ležíte a každú pol hodinu vám...
1: Mám zasvietiť takéto silné svetlo, ako máte tu, do očí, oni teda pozrú, že či žijete. Keď náhodou ste na vece, tak vám zabúchajú na dvere, vy strčíte ruku z vece, že žijete a ide to ďalej. No a to vlastne prebieha každú, každú pol hodinu. A ako faktom je, že niekedy to bolo tak, že večer o 21.30 som zalahol, ráno som sa 5.30 zobudil a som si uvedomil, že neregistroval som ani raz nejaké zasvietenie, takže som to celé prespal. Hej. Čiže ja som nejakou spankovou depriváciou e, rozhodne netrpel. No, možno mám takú povahu. No. Hm.
0: Aký bol ten režim? Čo ste robili?
1: Hm. No, režim je taký, že 5.30 alebo 5.45 vstávate podľa toho, aký je deň vykonáte osobnú hygienu o 6:00 vám donesú raňajky o 7. E, zhruba nosia lieky plus prídu um, referenti, že či nemáte nejakú poštu alebo niečo, čo chcete dať alebo, alebo riešiť potom prebieha nejaká výmena prádla alebo sa ide na ošetrovňu alebo podľa toho čo je 10.30 je obed a... 10.30? 10.30 je obed a 15.30 je večera No a e, potom... Buď... Prechádzka nejaká? E, áno, môžete ísť na prechádzku. No, prechádzku, to by som nazvalo prechádzkou. No. <laughs> môžete ísť na vychádzku do takého vybetonovaného trojuholníka. Ja som túto možnosť teda nevyužíval. E, ja som prvé tri mesiace bol vonku um, každý mesiac iba 20 minút. Za mesiac. Máte na rok... Hodinu denne. Ja Hodina. som bol 20 minút za mesiac, lebo Uh, nedávalo mi zmysel sa prechádzať v nejakom vybetonovanom trojuholníku a dávať si ešte pozor na lietajúce holuby nad vami, lebo v Leopoldovskej väznici ich teda bolo dosť. Uh, takže ja som, ja som v podstate nevychádzal. No a keď po nejakom čase uh, vám umožnia mať televízny príjimač, tak ten deň pline oveľa lepšie, alebo už máte nejakým spôsobom, ako tráviť čas. A raz za týždeň môžete ísť do bufetu, kde si v rámci toho, čo tam je v ponuke, kúpite nejaké základné hygienické potreby, nejakú minerálku, nejakú čokoládu, niečo proste také. No a potom prídu advokáti, s ktorými preberáte aktuálny vývoj vo vašej kauze, 15.30 máte tu večeru, no a, a potom v podstate 21.30 je večierka, o 9.00 ešte nosili inzulín a tak. No, takže... Vy ste
0: to nejak, nejak horšie prežívali, predsa len asi nie ste e, človek z kriminálneho úplne prostredia, ktorý by mal skúsenosti z, so životom za mrežami. Ako...
1: Máte, viete čo, ja som, ja som mal na začiatku prvé dva týždne, som mal nejaké adaptačné problémy, ale tie primárne súviseli s tým, že došlo k zásadnej zmene liekov, ktoré som užíval na problémy, ktoré mám. A tie majú rôzne vedľajšie účinky, takže toto tak sa celé nejakým spôsobom nakombinovalo. Ale ináč si myslím, že som bol v pohode, takže a to sa dá spýtať aj prípadne psychologov alebo príslušníkov, ktorí tam, tam boli. Takže to zvládli. Prípadne príslušníkov náky, ktorí boli vždy prítomní pri e, návštevách mojich rodinných príslušníkov.
0: Toto je fotografia e, denníka Sme. Aby som teda... A ľudí pomerne rozvášnila e, táto fotografia aj na sociálnych sieťach, aj všade, e, kde vstupujete do niekoľko, možno až 100-tisícového auta e, advokáta, čo na to, ako, ako to beriete? Bolo to správne si sadnúť ako, človek, ako šéf tajnej služby obvinený z korupcie do 100 tisícového auta? A takto výrazného voči spoločnosti a verejnosti?
1: Viete, keď vás prepustia po pol roku z vezenia, tak je vám jedno, či idete na vrtulníku, na kolobežke alebo čímkoľvek, ale chcete ísť o te, proste preč. Ja som to auto videl prvýkrát tam, s tým, že advokát dopoludne bol u mňa. A potom, keď sa vracal do Bratislavy, tak mu volali z generálnej prokuratúry, aby si prišli prevziať rozhodnutie o tej 363. Čiže oni to prevzali a, a... Otačali naspäť do Leopoldova, to znamená, že ani nemal priestor nejaké iné auto brať, Hej. to je súkromné vozidlo, ja som to auto videl v tom prvýkrát. Uh, strašne to húči, je to tvrdé sedí to, sedíte sedí dole na zemi no neviem čo k tomu viacej povedať ale slubujem, že, to pomerne verejno uh, že áne, ale, s, ale, predsa len zásade, tajnej služby v zásade som nebol tajnej služby a v zásade mi to jedno, lebo to nie je moje auto ano. a po ďalšie ja naozaj slubujem, keď najbližšie pôjdem z väzenia, tak zvolím iný dopravný prostriedok
0: uh, advokát, ktorý vás viezol je dnes obvinený z korupcie, je to pán Marian Bošanský Uh, toto ako beriete tiež? Myslíte, že, že to je niečo vykonštruované? Alebo...
1: Uh, viete čo, ja nepoznám detaily toho prípadu, lebo jednak som s ním dlhšie nebol. Uh, akurát takú jednu poznámočku, čo mi povedal, že jediná vec, ktorá je, že človek, ktorý mal ponúkať nejaký úplatok, Písal na hlavičkový papier, ktorý bol z poznámkového bloku, ktorý pochádzal z ich advokátskej kancelárie. Tam nie sú žiadne ITPčka, nič iba toto. A teraz neviem, či tam malo ísť o sumu nejakých 1500 eur, alebo koľko. Čiže neviem, ja čo mám k tomu povedať viacej. Ja budem, že nepoznám ani spis. Toto bola taká jediná poznámka, ktorú som k tomu počul a nejako bližšie som to nerozoberal, pretože... Zjavne ho to nejako extra neťaží. Ja myslím si, mm-hmm. že aj... Stále to tiež... Spolupracujete nejakým spôsobom? Áno. áno.
0: Aj s pánom Bošanský? Tiež z... áno. Áno. Uh, je že to tak, že to trošku nevyzerá možno k verejno... smerom k verejnosti. No, dobre, že uh, možno máte advokáta, či nevnímate to takto.
1: To mi je, jedno. Mne je podstatné, že pre mňa je podstatná práca, ktorú robí. Uh, pre mňa, mňa v ich súkromné záležitosti nemajú prečo vyrušovať.
0: Poďme k ukauze, pre ktorú vás zadržali. Ide o to, že vás vyňa z toho, že ste zobrali 20 tisíc eur od vášho prvého námestníka, ktoré vám teda mal odozdať, váš prvý námestník, ale teda peniaze mali ísť od Zoroslova Kolára, ktorého telefónne číslo odpočúvala SIS a za tento úplatok malo byť zhodené, respektíve teda zrušené odpočúvanie. Tak e, zobrali ste tých 20 tisíc eur?
1: Nezobral som ani 20, ani 30, ani 10, ani žiadne e, peniaze. A Boris Beňa mi nikdy žiadne peniaze nedal. E, peniaze som obykle dával ja jemu. a Boli to o, odmeny alebo výplaty, hej, takže e, normálne z oficiálnych peňazí. Takže istotne nič, nič takéto sa, sa neudialo. Navyše, nemal, nemal som žiadny dôvod, ja nejakým spôsobom vychádzať v ústretí z Horoslavovi Kolárovi, pretože je to už v podstate notoricky známe. Ja som bol ten, kto inicioval to rozpracovanie, ktorý hnal do roboty. A ja som nebol ten, kto je podpísaný pod zastavením odpočúvania jedného konkrétneho čísla. Navyše, keď ďalšie veci bežali stále až do zadržania Zoroslava Kolára. A Zoroslav Kolár bol zadržaný aj za veľmi aktívnej spolupráce Slovenskej informačnej služby, ktorá ho celé mesiace monitorovala a poskytovala súčinnosť Národnej kriminálnej agentúre. Čiže zadržanie bolo úspešné, únik informácie nebol, takže... Keby to zlyhalo, tak pochopím, že dá sa niečo vyčítať, ale my sme si robili svoju robotu poriadne, až do konca s výnimkou teda mojho namestníka, ktorý mal zjavne skratovú reakciu.
0: No, áno, len najprv to teda bolo tak, že, že ste boli dva. dva, to znamená, že dvaja popierali, vy no. a pán Zoroslav Kolár, áno. a Ľudovit Mako, ktorý mal tie peniaze od Zoroslava Kolára zobrať, a Boris Beňa, ktorému mali byť tie peniaze odovzdané, zase vás usvedčovali. Neskôr sa ale situácia zmenila. A Zoroslav Kolár potvrdil, ako keby tú pravdivosť tvrdení o Boh, v tom, že peniaze, že peniaze boli vyplatené za nejaké zhodenie čísla, alebo za nejaké presta... Takýmto spôsobom?
1: Nie, nie, nie. nie. Zoroslov, Zoroslav Kolár vlastne, ja neviem, 5. alebo 4. verzia jeho vypovede, povedal, že chodil ho otravovať Ludovid Mako s informáciou, že Siska ho robí a že by to bolo dobre riešiť. Čo jemu sa riešiť nechcelo, lebo už si povedzme rovno, čo už tak jemu môže Siska spraviť, no nič. Uh, ale keďže Mako stále otravoval, tak raz si povedal, že dobre, že to chce mať z krku, teda Maka s týmto, tak zobral doma peniaze, čo mal, to bol balíček 200 euroviek, kde bolo 20 tisíc eur a dva balíčky 100 euroviek, kde bolo po 10 tisíc eur. Všetky tri balíčky boli popraviazované buď to bankovou páskou alebo gumičkou. Vložil to do nejakej obálky, ktorú zalepil. Udovid Mako ju zobral, tvrdí, že nevie, čo v nej bolo a že to odovzdal Borisovi Beňovi. A Boris Beňa zase hovorí, že Mako mu dal peniaze, on sa ponohol k sebe do kancelárie, pod stolom obalku otvoril a našiel tam dva zväzky ogumičkované, kde boli zmiešané dve stovky a stovky. Čiže úplne iné peniaze, ako Zoroslav Kolár, a trval na tom, z že to bolo tak, v takomto zložení. Čiže Boris Benáty našiel úplne iné peniaze, v úplne inom zložení. Tvrdí, že pod tým stolom jednu kvopku prerátal, priložil ich k sebe, zdalo sa mu, že to je rovnaké a tú jednu mi mal, mal doniesť. No. E, a problém je, že niečo také technicky nie je možné, aby sa v zalepenej obálke peniaze rozbaličkovali, pretriedili, naratali na novo. Čiže je to tak, že proste ten príbeh o tých dvoch balíčkoch si Boris Beňa podľa mňa musel vymyslieť v čase, keď nevedel, čo vypoveda Zoroslav Kolár.
0: Rozumiem. Faktum ale je. Zoroslav Kolár potvrdil ako. Chodil a povedal mu, neviem teda, odkiaľ mali informácie, mohol mať informácie o tom, že je robený Slovenskou informačnou službou. Z, z, výp, z
1: výpovedí e, Borisa Beňu vyplýva a aj z Ľudovita Maka, že predtým, ako došli za mnou na stretnutie, sa Ľudovit Mako pýtal Borisa Beňu, že či Siska e, nejakým spôsobom rozrába alebo sleduje Zoroslava ano. Kolára. A Boris Beňa mu to mal potvrdiť. Takže čiže... Boris
0: Beňa mu to vyzradil? Áno. Ten mu vyzradil, že je robený. Áno,
1: tak oni to obidvaja tvrdia. Prečo
0: to, prečo mal Mako vôbec dôvod zisťovať, či je Zoroslav Kolár robený? Myslím,
1: no lebo takto, že tam je ten problém, že Mako tvrdí, že jemu povedal Zoroslav Kolár, že je robený a že to chce riešiť. A Zoroslav Kolár tvrdí, že, jemu, že Mako mu to tvrdil. Čiže ja neviem, tento rozpor tam je, vyšetrovateľa ani prokurátora to nezaujíma. Hej, lebo, lebo v jednom prípade, ak by to bol Makok, kto je organizátor toho celého, tak jemu nemôže byť dočasne odložené vznesenie obvinenia. Hej, ale on sa tvári, že je proste nejaký, nejaký, nejaký svedok. V podstate on s tým nič nemá, on je taký poštar. Nezmien. Hej, čiže to, toto je problém, ktorý, ktorý nikto, nikto neriešil.
0: Akože mu chcel dobre, hej, že mu to oznamoval?
1: Ja neviem, lebo Zoroslav Kovar tvrdí presne. presne opak ako mako. Čiže to sú veci, ktoré ja neviem ako boli, lebo jeden tvrdí jedno, druhý, druhé a nemôžu platiť obidve veci súčasne. Uh,
0: pomersil sa ale zmenil. Lebo bolo 2-2, teraz je to 3-1 v zásade, že, že ako keby potvrdil, že áno, peniaze nejaké tiekli, bez ohľadu na to, že on samozrejme nevie, že či išli k vám, ale nejaké peniaze no. za zhodenie toho čísla, respektíve za to, aby ho nerozrábala SIS, uh, pretiekli. Hej. Uh, toto vás nevyrušilo, keď začal Zoroslav Kolár? V podstate ako keby potvrdil, že, že Benia s Makom v niečom pravdu majú?
1: Viete, čo... Vyrušilo ma iba to, že, že zrazu zmenil výpoveď po, pod vplyvom nejakých rôznych podľa mňa externých faktorov, pretože si zoberte, že jeho rôzny ľudia, ktorí sa dnes vydávajú za morálne kompasy, označovali 20 rokov pomali za kráľa bielých golierov na Slovensku a šéfa konkurznej mafie neviem čo. A nakoniec tento človek, ktorého tak, takým spôsobom vykreslovali, za to všetko dostane 70 tisíc eur peňažný trest a ide spokojne vysmiatý domov. Hej. A to, to teraz nie je proti Zoroslavovi kolarovi, čo hovorím. To je teraz o tom, že akým spôsobom postupoval dozorový prokurátor Kysel pri Zroslovovi Kolárovi. To ma, ma vyrušilo. Nie obsah jeho výpovede, pretože ten obsah, v podstate ten príbeh z tej jeho strany ja som nikdy nepoznal. To znamená, že v veľa veciach som mohol len dedukovať, ako asi boli. Ale keď on vypovedal tak, ako vypovedal a rozprával o troch balíkoch peňazí a Boris Beňa od začiatku tvrdil o nejakých dvoch, a Zaroslavej Kolárovi súd uveril, pretože schválil dohodu o vine a treste, tak tá jeho výpoveď sa mi javí relevantnejšia. Tak on v skutočnosti do veci vniesol výrazne viac rozporov, ako tam bolo predtým, pretože to sú tie zásadné otázky, na ktoré je treba poznať odpoveď. A navyše, voči mne reálne svedčí, iba Boris Beňa, ktorý hovorí, že dával nejaké konkrétne peniaze, ale tie sú také, o ktorých tvrdí Zoroslav Kolára, že nikdy tam neboli. A okrem toho Boris Beňa, keď povedal, že on je tu svoju čas ochotný policii vydať a vydal tam ešte 50 eurovky, o ktorých nikde nebola ani zmienka. Rozumiem. Čiže to je, on to ešte viacej zamotal. A, a poďalšie, každú vec, alebo tú inkriminovanú, ktoré malo by to zhodenie čísla, pod všetkým je podpis Borisa Beňu, nie mňa. Mm. A navyše Boris Beňa už v minulosti, v roku 2018, takúto vec urobil, tiež v spolupráci s Ludovitom Mákom, kedy zhodili číslo... Uh, Františka Béma, ktorého v tom čase monitorovala Slovenská informačná služba, akurát, že Boris Beňa v tom čase nebol zástupcom štatutára, čiže nemohol sám podpísať ten návrh na skončenie, ale dal ho podpísať vtedajšímu rietelovi Šafarikovi, ktorého zavádzal. Hej. A on za to bol, aj, bol teda minimálne obvinený, neviem, či za to dostal nejaký trest, skôr si myslím, že nie, lebo však niektorí ľudia majú imunitu a to sú teda najmä kajúcnici dneska. Takže v tomto prípade išlo o recidívu. A naviše, ďalší dôkaz proti nemal byť, že on označil dvoch príslušníkov, ktorým som ja mal dať pokyn, na ukončenie toho odpočúvania. A jeden hovoril, že som v živote o tomto ani len nehovoril. A druhý povedal, že nikdy v živote som mu taký pokyn nedal. Že práve naopak, keď bolo treba ísť do práce, zhadzovať nejaké číslo, ktoré on nevedel, aké je, ani ja som v tom čase nevedel, o čo ide, tak ja som mu hovoril, že nemá nikam ísť a má zostať plniť na mieste, kde v tom čase bol so mnou, no. iné služobné úlohy. To znamená, že je tam absolútny rozpor v tom, čo tvrdí Beňa s tým, čo povedal Zoroslav Kolár a s tým, čo hovoria príslušníci Slovenskej informačnej služby. A okrem toho, SIS mala utlmovať činnosť voči Zoroslavovi Kolárovi. V utajovanej časti spisu je dostatok listinných dôkazov a úradných e, záznamov, ktoré ale mali byť pretavené do svedeckých výpovedí, čo vy, vyčítal aj špecializovaný trestný súd prokurátorovi, že to neurobil, z ktorých úplne jednoznačne vyplýva, že tá aktivita voči Zroslevovi Kolarovi výrazne stúpala v čase a nie klesala.
0: Do, v, vytváral tú utajovanú e, verziu spisu a to... to interné, alebo to to vyšetrovanie v rámci Slovenskej informačnej služby, že skutok sa skutočne stal, ako ho opisujete možno vy, alebo tak, ako opisuje Beňa, respektíve, kto zhadzoval, kto nahadzoval a tak ďalej. Kto vo vnútri SIS to preveril a prešetril?
1: Nemôžem hovoriť, lebo je to súčasťou utajovanej prílohy. Sú tam uvedené mena, kto zostavoval, ale ono to, ono to, celá správa, Vychádza z toho, že, že toho, odborné že... vyjadrenia Aho. a vecné vyjadrenia k tomu písali tí, ktorí sa priamo zúčastňovali na jednotlivých úkonoch. Čiže človek popísal presne, kedy bolo čo, v akej sekunde nahodené, v akej sekunde zhodené, kto čo podpísal, tie všetky listinné veci sa tam nachádzajú.
0: Pýtam sa, pýtam sa preto, že to, že to zrejme teda nerobila NAKA, Národná kriminálna agentúra, respektíve jej technici nezaisťovali dôkazy kto, kedy, to, kedy, akým spôsobom. Jaký. No a to je možno, možno to, čo mňa ako lajka vyrušuje, že, že Slovenská informačná služba si v rámci vyšetrovania, urobila vlastné interné vyšetrovanie, ktoré odovzdala. Čo musí urobiť? No, ale... Aby zistila,
1: že o čo ide, ak veď to bola nezávislosť. A nie, nie je v konflikte
0: nos? zaujímav, že sama Slovenská nie. informačná služba si nie. robí vlastné interné vyšetrovanie.
1: A, a nie je v konflikte záujmov, keď policajti vyšetrujú policajtov? No, to je ako, sa pýtam.
0: To, je, to je inšpekcia.
1: Alebo nie inšpekcia, alebo si napíšu príslušnosť a naká vyšetruje naká, čo nie. Máme takéto prípady. Nie, ano, je, to v konf- v tomto nie prípade... je to v konflikte zaujímav. E, Alebo keď NAKA vyšetruje tým e, oblúk, to nie je v konflikte zaujímav. Alebo naopak.
0: Tomu, tomu to je to, to isté. Problém
1: je ten, že, že, že to vec, no. ale však vždy si to vo vnútri vyšetrujú. Problém je iný. Problém je ten, že súd povedal... objektívne. Súdca, tak to má posúdiť súd. A súd povedal, že sú tu tieto papiere, z ktorých niečo vyplýva... A ty, milý vyšetrovateľ a dozorový prokurátor, ste sa vykašľali na to, aby ste to prípravné konanie urobili tak, aby ste náležite zistili skutkový stav. To znamená, že vy ste tých ľudí, ktorých tam máte označených a ktorí niečo spísali, sa nevypočuli ako svetkov. To znamená, že pod povinnosťou hovoriť pravdu a tak ďalej. A, a, a na to ste rezignovali a tým pádom ste nezistili náležite skutkový stav. A to je, to je zlyhanie vyšetrovateľa a prokurátora. A to povedal súd. Takže tá vyčiť že slovenskej informačnej službe, mali ich vypočuť. Áno,
0: to, to tomto rozumiem. Skôr mi ide teda o to, že či, či aj keď Súdkina dostal nejakú utajovanú verziu alebo súd dostal nejakú utajovanú verziu z interného pre, prešetrovania slovenskej informačnej služby seba samotnej, či, či je e, reálne dokázateľné, že je to objektívne zadokumentované v tej utajovanej verzii celý ten skutok tak, ako sa stal.
1: Ale on nie je celý skutok, pretože... Nie je tam nemohol, myslím že... to,
0: e, to, zhodenie čísla a tak to ďalej. Je, to
1: je jednoznačne, pretože to sa deje elektronicky. To znamená, že v tom systéme sú logi, že kedy sa čo stalo. Sú tam e, listiny, sú tam e, príkazy na... na... Uh, začatie odpočúvania, tam, tam všetko že je. to
0: zaistuje tak technik, ako keď príde, ja neviem, uh, policajný technik do nejakej spoločnosti, proste, a zaistuje si nejaký nejaký počítač a zaistuje podľa to, nejakých pravidiel telefóna
1: Nie, to potom ide na znalecké skúmanie potom. Ale vy tam máte výpis z logov, ale tam nie je spor v tom, že kedy sa čo stalo, tam nie je spor. Tam je spor v tom, že kto čo podpísal a kto sa nad, na čom ako podielal. Tam nie je problém v tom, že... Podpisy asi kedy... sa ľahko
0: dokladujú, že... Áno, však že, tie že, sú či, na súde. tam váš podpis teda niekde je, nie no, no nie je,
1: no to je na súde. A, a, a od začiatku to je v spise. Od 14. alebo 13. marca 2021 súd, vyšetrovateľ, aj prokurátor vedia, že všetko podpísal Boris Beňa. A napriek tomu ja som bol pol roka vo VSB. To je rovnaké, keby, ako keby si predstavte, že by tam bol môj podpis a ja by som sa potom vyhováral, že jo, ale to mne povedal predseda Bezpečnostnej rady, čiže premiér vtedajší Matovič, že treba zhodiť Zora Kolára a ja som potom zobral peniaz a 10 litrov som odniesol Matovičovi. No to je taká presná, taká istá sprostosť, to, že bez ohľadu ako to, na to, čo sa stalo áno, mne.
0: Takto, že bez ohľadu asi na to, či... Či, či ste to spravili, alebo nespravili? Ja sa pýtam, dá sa to preukázať? Lebo tiež... No
1: je sú tam podpisy. Jeho podpis no. tam je. Nie môj. Áno, tak čo to, tam tomu iné... rozumiem. No tak ako čo tam potrebujem preukazovať A plus, tí ľudia, ktorí priamo uh, realizovali to vypnutie, hovoria, že kto im to prikázal pokynom. A nebol som to ja ani v jednom prípade. Vždy to bolo na pokyn Borisa Beňu.
0: Boris Beňa vám mal tých 20 tisíc eur odovzdať vo vašej kancelári? Mm. Alebo hej, táto? myslím, že hej. Vo vašej kancelári. O, to, to sa dá nejakým spôsobom preukázať? Že, neviem, v tom čase bol na jednom mieste, alebo sa.
1: Nie, lebo kedy... tam nie je ustalený ani deň, kedy to malo byť. Takže to sa ťažko dá preukázať. Že vôbec akože nie je ustalený ani deň, kedy by to malo byť. Lebo pôvodne... Tam bol nejaké časové rozmedzie, že kedy sa to malo stať. A ja som ešte na súde si uvedomil na tom prvom, v tom 14. marca, že ale moment, no, Boris Beňa v tom čase bol dva týždne na dovolenke, tak nemohol uh, so mnou sedieť a s makom a, a, a riešiť korupciu, hej, keď to primitívne poviem. Tak súd potom povedal, no tak to bude treba nejakým spôsobom poustalovať, hej. No tak sme to, to ustalovali.
0: Dobre, tak ako je to teda ustalené? Ako sa ten prípad podľa vás stal?
1: No, podľa mňa sa stalo to, že zjavne prebehlo nejaké plnenie medzi Zoroslavom Kolárom a sprostredkovateľom Makom a Borisom Beňom. S tým, že ja som od začiatku uh, dával pokyny na to, aby Zoroslav Kolár bol rozpracovávaný a ako intenzívne lebo tam sú zase podpisy moje, o ktorých Boris Beňa nevedel, pri nasadzovaní rôznych technických prostriedkov na zisťovanie telefónnych čísel. A zároveň som sa priebežne informoval u šéfky sledovacieho útvaru Slovenskej informačnej služby, že ako sme na tom so sledovaním Zoroslava. A keď sa mi zdalo, že by sa to dalo ako intenzívnejšie, tak tá intenzita sa zvýšila. A potom, ako náhle sme boli požiadani Národnou kriminálnou agentúrovou súčinnosť, že idú realizovať nejakú väčšiu akciu a že by potrebovali monitorovať nejako viacej ľudí, lebo jednak sa boja unikov z prostredia policajného zboru, že niečo také môže byť, tak nás požiadali a tam žiadny unik nebol. Všetci ľudia boli zadržaní vtedy hej, a vrátane Zoroslava Kolára a plus bežali ďalšie veci. Čiže mne informácie stále chodili.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: No a potom, potom sa stalo to, že Boris Beňa z nejakého divného dôvodu dal, podpísal nasadenie čísla. Tá žiadosť... číslo
0: bolo nasadené jeden deň.
1: To jedno, ale iné bežali. Ale, ale iné, bežali. iné bežali. To bolo uh-huh. jeden deň. Uh-huh. Problém je, že, že tá žiadosť, ktorú Boris Beňa... Podpísal a sudkyňa schválila. Mala mal jeden dosť zásadný nedostatok, čiže keby ja som ju mal v ruke a videl, tak ju nemôžem podpísať, ale dal by som ju prepracovať. Nebudem hovoriť, o čo išlo. A potom na ďalší deň začal robiť strašný cirkus a sekcie, že či to už je na hodine, na niektorých rýchlo stiahnu a neviem čo a tak. A, ale to som sa dozvedel až potom z vyšetrovania, nie, nie v, v tom čase. Uh, ja som nechápal potom, že, že, že čo to je za logika, že jeden deň to nahodím a druhý deň to zhodím, podpíšem sa uh, po, po, pod obidva razy. A najvyššie to nedalo žiaden zmysel, veď z roslových to nemalo ako pomôcť.
0: Rozumiem. Z tohto ale vyplýva, že, že by to mohol byť aj modus operandi, ktorým e, niektorí príslušníci Slovenskej informačnej služby fungujú, že, že proste náhodím niekoho na odposluch a potom mu pošlem prostredníctvom nejakého poslička odkaz, že e, je teda rozpracovaný, ale že sa s tým dá niečo robiť a, a v podstate si vypýta nejaké, nejaké peniaze. E, funguje to takto, alebo fungovalo to takto Slovenskej informačnej služby, alebo toto je ojedinelý prípad?
1: To, to nie, toto nie je takýto prípad, o akom hovoríte. No,
0: lebo, lebo celkom je to, nahodili Zora, Zoroslava Kolára a išiel no. Mako a povedal si nahodený, daj peniaze, vybavíme.
1: No moment, ale to zhodené číslo no. sa nahazovalo až potom, ako Mako bol vo väzbe. To znamená, chýbala tam tá, tá, tá spojka medzi Beňom a Kolárom. Tam nebola žiadna, lebo Mako bol vo väzbe v tom čase. Mako bol vo
0: väzbe, keď áno, sa nahadzovalo číslo, áno, áno, Zoroslav, áno, to drevené číslo, Áno, áno, to, to, áno lebo to na sa nahadzovalo
1: druhého no. desiaty, teda prvého desiaty a Mako bol od 17. 9. vo VSB. No, no dobré,
0: ale však Zoroslav Kolár hovorí, že ho dozdával peniaze priamo Makovi. No však práve. Tak jak mu mô mohol čo ja
1: hovorím celý čas, že čo je toto za nezmysel? No ale, ako mohol... to ale čo potvrdil, kolá, kolá. že za zhodenie čísla, ktoré sa ešte len od, o od dva mesiace išlo nahodiť? Veď to je nezmysel. Rozumiete, že to je nezmysel. Veď to je no to, takto, čo ja to hovorím...
0: hovoríte, technicky áno, no ale lebo, asi sa...
1: lebo čo to je za blbosť, že v auguste zaplatím peniaze, aby sa, alebo v júli, alebo kedy, aby sa zhodilo číslo, ktoré reálne zistíme v polke septembra. Nahodí ho Boris Beňa 1. 10., 2. 10. zhodí a medzi tým od 17. septembra je makovo väzbe. Čiže komunikácia medzi Zoroslavom Kolárom a Borisom Beňom nemá, nemá aká byť. Vieš, čo toto je za blbosť?
0: To, to nedáva logiku, Na samozrejme. však nedáva, ja, jasne, že však, to nedávalo. logiku. Potom aj Zoroslav Kolár, klamár, ktorý prijal dohodu o treste, že odozdával peniaze e, Makovi za to, aby to telefónne číslo zhodil.
1: No, nie, ja skôr si myslím, že Mako... Že všetci roz... klamali. Nie, ja, ja neviem, aj, lebo, aj, aj, lebo tie výpovede nemôžu hovoriť všetci pravdu.
0: No. Takže kedy nie, peniaze možno... zaplatil?
1: No on tvrdil, že v auguste. E, kolár. Áno.
0: To by sedelo, ale číslo hovoríte, že bolo technicky nahodené až v septembri.
1: 1. desiaty. Prvého
0: desiaty dokonca. Alebo
1: 30, 1. 10. 30, 39,
0: alebo prvého v čase, keď... Ono v tom už...
1: čase ani sa o ňom nevedelo. Oni sa, ono sa, v čase, keď mal Zoro, zoro zaplatiť podľa obžaloby a podľa jeho výpovede, nikto nevedel, že on nejaké ďalšie číslo používa, mm-hmm. pretože ja som tesne predtým podpísal nasadenie technického prostriedku, na základe ktorého bolo niekedy v septembri, čiže potom, jak on zistie ďalšie číslo, potom tam bol nejaký predmet telekomunikačného tajomstva, z ktorého niečo vyplynulo a prvého 10. alebo 39. Boris podpísal a druhého to zhodil. Mhm. Tak, Chápete, tam tomtoto, nie, ale tam nie je logika v ničom od začiatku do konca. To,
0: to by som na vašom mieste išiel celkom rád na súd a tam sa to musí hneď ukončiť a nie to to. Lebo ak to je takto technicky No ale viete, ako
1: môžete ísť, no. môžete ísť na súd, keď, sa, keď proste ja, ja v tých spísoch mám také perly, že napríklad Boris Beňa povie, že Fero a Jožo, uh, on bol pri tom, ako ja som dal pokyn Ferovi a Jožovi zhodiť telefónne číslo. Ferovi poveda, že vôbec som mnou ani len nehovoril na takúto tému. A Jožo hovorí, že práve naopak, že keď ho volali do roboty zhodiť nejaké číslo, tak riaditeľ mu povedal, že nikam nemá ísť a že má zostať s ním a vykonávať služobnú činnosť, ktorú v tom čase vykonával. A prokurátor to vyhodnotí, že výpoveď Fera, Joža a Beniu sú vzhode. No a s čím sa ísť na súd? No super, tak
0: ja keby som naozaj videl, že tam nie je vôľa zo strany vyšetrovateľa alebo niekoho, že mi teda komplikuje nejakým spôsobom život. To tak hovorím, keby som to ja tak cítil. Tak ak sú tam takéto nuansy, aby ja som s nimi, si ich dokonca nechal v talóne a išiel by som s nimi na súd, a tam by som im toto celé povedal. A Ale ja nebudem súce... veci
1: v talóne nechávať, ak sú v spise. Čo ano, si budem nechať v talone, ajte... keď to je v spise?
0: Rozumiem len hovorím, možno ne? taktický postup. Viete takže... ešte
1: povedia, že naťahujeme vyšetrovanie, ale že fakt? Lebo im vyslovene vadilo, keď došiel nejaký človek, ktorý hovorí, že to bolo takto. Ani boli z toho nervózni, lebo sa im prosím, to nesedelo do krámu.
0: Dnes je jasné, že najvyšší súd teda povedal, že museli vrátiť celý príprav do prípravného no. konania napriek tomu, že bola podaná tá obžaloba. Vy ale navrhujete... Že, že chcete konfrontáciu
1: so Zoroslavom Kolárom. Nie, to, to súd sa tak nejako spomenul. Ja, ja priamo sa nepo, nepotrebujem konfrontovať so Zoroslavom Kolárom. Ja, si skôr, ja by som sa chcel vyjadriť k tomu, že sú tam zásadné rozpory, ktoré hovoria, že... alebo inak... Uh... Tá téza vždycky je taká, že musí to byť sled logicky na seba nadvezujúcich dôkazov alebo výpovedí, ktoré dávajú nejaký ucelený príbeh. Ono to také niečo mám. Akurát, že to nie sú logicky na seba nadvezujúce, lebo sa logicky vylúčujú tie veci. A to sú veci, ktoré treba skonfrontovať. Skonfrontovať Beňu s Kolárom, že ako je to s peniazmi. Skonfrontovať Kolára s Makom, že kto vlastne navádzal koho, že daj peniaze. Hej, tam je veľa takýchto vecí a a plus plus sú tam tie úradné záznamy príslušníkov Slovenskej informačnej služby, o ktorých hovorí súd, že ale tých ste mali vypočuť, nie na úradné záznamy to to tam nechať.
0: Takže poukazujete, vy ste si nežiadali konfrontáciu priamo so Zaroslavom Kolárom? Myslím, že... U,
1: neviem, neviem formálny, či som žiadal fakt, akože mm-hmm. je to je toľko na... tých podaní bolo toľko veľa, ja, že ára. už si ich... Uh, Má to by jeden z vašich tak... návrhov tiež... Uh, Môže byť, no, ale... Tiež
0: uh, hovoríte o tom, že, že dozorový pro, prokurátor uh, Kysel je, uh, že ho žiadate vylúčiť, alebo že je zaujatý nejakým spôsobom? To už nie je
1: dozorový, už je dozorový pán Šúrek.
0: Mm-hmm. Ale namietali ste, hej pána? Áno, sa... namietal som. No, A na základe som... teda vašej nejakej žiadosti, šťažnosti ho vymenili?
1: Nie, on akurát na základe mojich podnetov, lebo konal s prieťahmi, čo konštatoval aj najvyšší súd, aj v mojej veci, nielen vo veci Jozefa Reháka, sa potom nestal zastupcom špeciálneho prokurátora, ano. lebo tak to bolo vlastne medializované. A z toho mne logicky vyplývala, nielen mne, ale aj podľa mne nezajatému pozorovateľovi, mohol vyplynúť, že je zaujatý aj pretože všetky stiažnosti sú zamietnuté. Potom sú také tie perly, o ktorých som hovoril, že protichodné výpovedie, o ktorých on povie, že sú v zhode a podobné veci. A on na, nakoniec e, sa veci nejako vzdal. Zobral to pán Šurek, potom pán Kysel e, išiel do exilu, do zahraničia na nejakú stáž, aj prehaňom trošku. A čo robí teraz, neviem.
0: Mne ale zarezonovala jedna vaša taká, taká informácia, alebo hláška, ktorú ste povedali, že čo môže Slovenská informačná služba Zoroslavovi Kolárovi? No nič ste povedali. No nič, no. Áno. Prečo? Je to in... Lebo je to ste...
1: informačná služba. Áno.
0: Prečo ste ho potom uh, tak, uh, alebo vy osobne nechali rozpracovať a čo bolo cieľom teda rozpracovania Zoroslava
1: Kolára? No viete, ono to je tak, že nemôžem úplne o všetkom hovoriť, ale... Vy máte nejaké zákonné povinnosti, hej, ktoré vyplývajú zo zákona o Slovenskej informačnej službe. A potom prídete ako nový riaditeľ a pozriete sa, že čo vlastne z tých zákonných povinností, akým spôsobom sa naplňa. Zistíte, že niektoré veci pokrývkávajú, že proste málo sa robí, je málo ľudí na niektoré agendy a tak ďalej. Tak to nejakým spôsobom zmeníte a zadáte nejaké ciele ktoré vychádzajú zo zákona, z operačných projektov, ktoré máte schválené. Hej? A zistíte, že čo je nové s tým človekom, ako sa vyvíja, aké má vzťahy, akým veciam sa venuje. A z toho buď zistíte poznatky, či už na neviem, manipulácie s možnými uh, súdnymi konaniami, alebo z voľbou generálneho prokurátora, ako s tým bol spajaný v minulosti, alebo s nejakou ekonomickou trestnou činnosťou, alebo s niečím takým, alebo to nezistíte. Hej, čiže toto bol účel.
0: Účel bol preverovať... Uh, zistiť. Zistiť
1: čokoľvek. No áno, zistiť nejaký aktuálny stav. Lebo sa lebo o to podozri... No nie, lebo tak oni nejaké poznatky v minulosti boli Aho. a potom sa dlho nič nedialo. Uh-huh. Hej, no tak bolo treba zistiť, že či náhodou, lebo... A to vás uh, osobne zaujímalo? Či bola to... No, no, áno, väčšinu vecí som pozdával osobne, pretože uh, nejaká zásadná ambícia tam... z minulosti nebola sa púšťať do veci. Lebo tak tá služba bola roky nejakým spôsobom nastavovaná, že však Zahraničné veci super, riešime aj medzinárodnú spoluprácu, aj niektoré iné agendy, ale sú agendy, kde v zásade by sme sa nemuseli pretrhnúť, lebo náhodou môže byť problém. Ja som ešte. Hovoril,
0: ne- do- to ešte. nebudem
1: hovoriť, lebo toto je známa vec, ale o iných veciach hovoriť nebudem. Hmm. Bolo ich viac? Bolo toho veľa. Nám dramaticky nám počet ľudí, ktorých sme rozpracovávali a boli aj samozrejme aj koaliční, aj opoziční, aj takí, ktorí nie sú spojení s politikou.
0: Mm-hmm. Takže boli, boli teda politici, boli, boli možno aj z bezpečnostných zložiek? Áno. A podarilo sa? Jaký po... Dobre, a keď sa podarí Slovenskej informačnej službe naozaj nahrať, ja neviem, informáciu, ktorá je zásadná, Odstup...
1: Zásadná prečo?
0: Pre trestné konanie nejaké? Ale vy nemôžete do trestného konania vstupovať? Alebo teda Slovenska... My,
1: Slovenská informačná služba nikdy nevstupuje Áno. do trestných konaní. Slovenská informačná služba Áno. môže informácie, ktoré získa uh, vo svojej pôsobnosti, odstúpiť orgánom činným v trestnom konaní, najmä uh, prokuratúre a prípadne policajnému zboru. Áno. To je v zákone.
0: No, odstúpite. Uh, takýmto príkladom myslím, že bol Peter Petrov. Hej, že bol to neviem,
1: tiež, či bol takýto prípad Petr Že bol
0: teda, tam, tam dokonca, ak ste o tom hovorili v nejakých reláciách, tak ste povedali, že dôvod bol, že páchal Ja som, ho nikdy, ja ho, ja som ho
1: nikdy nemenoval. Ja som hovoril o nejakom Grázlovi, ktorý Aho. páchal ekonomickú trestnú činnosť. A keď sme to začali riešiť, tak sme zistili, že okrem iného sa stretáva s príslušníkmi rôznych bezpečnostných zložiek, ktorí mu poskytujú informácie a on potom poskytuje im a navzájom a nejakým spôsobom s nimi obchoduje a poskytuje im rôzne ekonomické výhody. No A z obsahu komunikácie sme spracovali informáciu a odstúpili sme ju zákonným príjemcom. To bol vedľajší produkt ano. činnosti, ktorú Slovenská informačná služba zo zákona robila. Ano. A túto informáciu si mali zákonní príjemcovia, ktorých sa to týka preveriť a nejako sa s ňou vysporiadať. Rozhodne to nemali púšťať na verejnosť a potom z toho urobiť divadlo.
0: No, ocitla, čo sa... nie v zásade nevadí ano. dneska,
1: čo do výsledku, ale Jasne. čo
0: no, no, nahrávky z auta. Jeho sa ocitli aj na tlačových konferenciách politikov. E, to sa ako môže stať?
1: To ja neviem. E,
0: dôvodom, Lebo tie
1: veci boli odstúpené.
0: Takže... Dôvodom e, nahrávania toho grázla teda e, bolo, bolo, bola ekonomická trestná činnosť alebo manipulovanie výpovedí?
1: Nikto manipulovanie výpovedia netušil v tom čase. Mm-hmm. A najmenej s touto osobou.
0: To bolo v čase, akom? Koncom roka? 2020?
1: Tak, konec roka, začiatok 21.
0: Neviete presne? že keď neviem, sa to... neviem, neviem presne. Neviem že, či, presne. Sa to, či sa to predtým, než bol judáž, alebo očistec, alebo... Predtým nie. Bolo to potom?
1: Predtým, predtým nie, lebo to by som si pamätal.
0: Uh-huh. Že potom sa to nahadzovalo?
1: Potom sa riešil nejakým spôsobom jeden grázel, ktorý... Dobre,
0: a vidím, že zoroslava Kolára, vidím, že nejaký teda grázel, ale však vieme, o kom sa bavíme, má to by teda...
1: Nie vždy vieme, o kom sa bavíme. áno.
0: áno. A, a prečo sa takíto ľudia... Že, že... Nemá, nemá Slovenská informačná služba za úlohu len uh, monitorovať ľudí, ktorí ohrozujú národnú bezpečnosť?
1: Uh, Slovenská informačná služba má zákonné úlohy. Národná bezpečnosť je široký pojem. Okrem iného je tam aj organizovaný zločin. Uh, zabraňovanie úniku utajovaných skutočností alebo iných skutočností chránených podľa zákona. Je tam, uh, sú tam kybernetické hrozby. Sú tam... Uh, Activity, ktoré by mohli viesť k hospodárskym škodám. Máte tam e, vnútorný poriadok. Mm-hmm. Máte tam ohrozenie e, cudzov mocov. E, e, máte tam boj proti extrémizmu a ďalších. To znamená, že vy, keď si plníte tieto úlohy, e, ten, ten zločin a, a tie, nazvem to, ale skutočné temné sily, nie tie spíšiakové alebo hamranové temné sily, Tie pôsobia tak, že sa nevenú iba jednej veci, ale vždy je to nejakým spôsobom previazané. Čiže keď robia drogy, tak robia aj nejakú ekonomiku a robia možno aj nejaké prevádzactvo a obchodovanie s ľuďmi. Hej, a môže to mať aj nejaký medzinárodný prvok. Čiže ono to je vždy previazané a vždy sú nejakým spôsobom informačne saturovaní z prostredia bezpečnostných zložiek. Hej, čiže tam máte zase zneužívanie právomocí, možno marenie niektorých vyšetrovaní.
0: Ďalší prípad, ktorý, ktorý ale už dnes teda je zastavený aj na základe teda postupu z paragrafu 363, bol, bol myslím, alebo nejak, myslím tak, že, že Marian Kučerka, bývalý funkcionár Naka, vypovedal, že ste dali 10 tisíc eur za teda prípad súvisiaci s firmou, pre ktorú ste v minulosti pracovali. Uh, čo ten Marian Kučerka, lebo potom to poprel, čo to bolo za akt celé?
1: Ja som mal v svojom spise jednu lekárskú správu, ktorá vznikla počas hospitalizácie Mariana Kučerku v, na psychiatrii. No. A tam je taká, vec, že, taká veta, že trpí konfúziou blúdov a živých snov. No, ťažko sa mi viacej nejakým spôsobom k tomu vyjadrovať.
0: Uh-huh. Marian Kučerka je dnes e, nepravoplatne zatiaľ cudený na 11 rokov. Momentálne je chorý niekde v e, Bosne. E, každopádne vám ale tento, tento človek, ktorý už je odsudený za korupciu nepravoplatne síce, e, vám ale privodil trestné stíhanie. Vy ste v tejto súvislosti podali trestné oznámenie?
1: Podal som ešte, keď som bol v Leopoldove, ja som dával naraz naňho a na pána Beniu myslím a predtým myslím aj na pána Maka tak.
0: V akom štádiu je, lebo teda ten prípad je dnes zastavený komplet, myslím? To no, nie je
1: zastavený, ja neviem v akom je štádiu, ja netuším.
0: Táto korupčná časť okolo
1: Mariana Kočiarku, lebo on to poprel myslím potom a tak. Takže... Potom, potom tvrdil, že mu dávali podpísať... To som videl zapisnicu z hlavného pojednávania z 18. marca minulého roku. Že proste bol v nejakom psychickom stave. Chodil tam za ním vyšetrovateľ na psychiatriu a neviem čo. Potom mu e, dali podpísať nejakú, nejakú výpoveď a plus mu dávali podpisovať to nejaké ospravedlnenie. Ktoré v skutočnosti on nepísal, že to písal nejaký iný prokurátor a tak ďalej a tak ďalej. No čiže... Čo mám k tomu viacej povedať? Ja som trestné oznamenie dal. No. V akom stave je daná vec? Teraz nemyslím to trestné oznamenie, lebo to sa nerieši.
0: To trestné oznamenie v súvislosti s krybou výpovedou voči vám? To sa nerieši. Nie? Nie. Nemáte žiadnu vedomosť, spätnú väzbu?
1: Nemám, nemám, nemám. Lebo však kto by to tak asi riešil, že dneska. Lebo tí, čo to mali, ty boli rozprašení, zlikvidovaní. To, to hovorím o týme oblúk, to tam všetko bolo. Prokurátori boli sepálení. Keď to potom po zrušení týmu oblúk padlo asi kvôli miestnej príslušnosti na okres Bratislava 3, tak tam bol odvolaný šéf okresu a neviem kto ešte. Hej, potom keď si zmysleli morálny kompasy, že potrebujú utojovanú prílohu z danej veci, Uh, tak teraz, ja neviem, či chcú obiňovať uh, sudcov, uh, že im nechceli dať túto tú prílohu. Čiže kto to mal vyšetrovať?
0: Stretli ste sa niekedy s Marianom Kučerkom? Akože kedy? Niekedy.
1: V minulosti, áno. Jasná. Poznáte ho? Poznám ho. Ja som ho stretol prvýkrát buď v decembri 2019 alebo v januári 2020. A potom sme sa stretávali sporadicky asi tak raz mesačne.
0: Aký bol dôvod s pánom
1: Dôvod bol ten, že on v čase, v tom, keď sme sa stretli prvýkrát, on pôsobil na finančnej polícii a oni preverovali nejaký transparentný účet volebnej kampane Smerodina. A, a keďže on mal jednu známu, ktorá je poslankyňou v Národnej rade, toho času, tak vyžiadal si nejaký kontakt od nej na mňa a m- ma požiadal, že či by som vedel e, zabezpečiť buď stretnutie so zorosl- s Borisom Kolárom, mm. a, alebo priamo podklad, ktorý by vysvetlil nejaký vklad, neviem, 40 tisíc eur na transparentný účet, že pôvod tých peňazí. Ja som povedal, že jasné, pýtal som sa Borisa Kolára. Boris Kolár mi, mi dal išiel do banky, dal mi celý takúto takú, takú hrubú a štyrkovú obalku dokladov o, o pôvode peňazí. To som potom na ďalšom stretnutí odozdal Marianovi Kučerkovi, čiže takto som sa s ním zoznámila. Potom, keď som sa stala riaditeľom Slovenskej informačnej služby, tak on bol e, nominovaný vedením mnaky na to, aby spolu s nami sa podielali na vyšetrení jednej ekonomickej trestnej činnosti, teda takého zvláštneho druhu ekonomickej trestnej činnosti. Čiže mali sme asi dve alebo tri pracovné stretnutia k tejto téme.
0: Prečo, ako ste zareagovali, keď ste sa dozvedeli, že práve človek, ktorý teda vás takto kontaktoval, začal voči vám vypovedať? A no, no, no
1: najmä keď som si prečítal, že čo tam bolo a potom plus ešte nejaké ďalšie úkony, ktoré sa udiali, si hovorím, že čo je toto za psychiatria? Lebo služba, ktorú mal poskytnúť, nedávala zmysel, že nezaradiť do prvého realizačného návrhu, ale už v ďalšom to bude, nejakú konkrétnu, tam pôjde sa hovorilo o viacerých firmách. Z ktorých som s uh, výnimkou v jednej živote nikoho nestretol, ani, ani som ich nepoznal. To je jedna vec. Druhá vec je nejako popísal sumu peňazí, ktoré potom vydal na pôjde to, kde si mal a nesedela ani suma a už vôbec, nie, nesedeli, už vôbec nesedeli bankovky. Potom sa urobil znalecký posudok na daktilke na DNAčku. Nikde nič nebolo, čo by súviselo so mnou. A potom ešte hovoril, že... A, a toto mi potvrdia moji kolegovia, vymenoval dvoch. A ešte tam boli nejakí ďalší dvaja, ktorí boli vypovedať. A nepotvrdil to vôbec, ale že vôbec nikto nič. A medzi nami tá akcia dodnes sa nezrealizovala, pokiaľ, pokiaľ viem.
0: Uh-huh. Myslím, že aj 3, 3, bol tento prípad zastavený? Dobre, Bolo zrušené a Bolo zrušené. mali
1: znovu konali rozhodnúť. ale či znovu ano. konajú,
0: neviem. Uh, informácia je taká, že Boris Kolár bol uh, na generálnej prokuratúre u Maroša Žilinku uh, po vašom zadržaní minimálne dvakrát. Bol tam kvôli vám?
1: To ja netuším. Keď, keďže som bol zadržaný, tak... Uh, Ty
0: máte nejakú informáciu, že by nie, o tomto, bojoval? Alebo sa... však on verejne bojoval? Pomerane dosť? Uh,
1: verejne sa ma zastával. Uh, za čo mu ďakujem, ale... Priamo, či, že o čom sa bavili, ja neviem. Ako to ja som sa dozvedel potom expoz, ex post, že vôbec nejaké stretnutia mali byť, ale o čom boli, netuším. Ani nikdy mi to nespomínal, takže neviem.
0: Takže netušíte, či to
1: súvisí? Nie, nie, vôbec neviem, o čom sa bavili.
0: Po vašom zadržaní sa rozputala vojna v bezpečnostných zložkách. A je taká, taká debata, a často sa to hovorí, a pýtam sa, zadali ste z pozície rejiteľa SIS pokyň na rozpracovanie vyšetrovateľov NAKA, ktorí vás rozrábali?
1: Poprvé, ja som nevedel, že či ma niekto konkrétne rozrába. Tú informáciu som proste nemal. Reálne som videl prvýkrát až 14. marca na súde, že Boris Beňa čo vôbec proti mňa vypovedal, pretože predtým som nemal ani možnosť nazrieť do spisu. To je poprvé. Po druhé, ako sme sa už bavili pred chvíľou, my sme sa venovali jednému Grázlovi, ktorý, sa, ktorý páchal ekonomickú trestnú činnosť. A obrazne povedané, ja za to nemôžem, že mu do, auto, do auta naskakala výrazná časť ľudí, ktorí sa práve venujú vyšetrovaniu podobných vecí. Čiže ja som... Tým pádom ani de facto nič nepotreboval zadávať.
0: No, boli tam ľudia, ktorí sú ale dnes aj trecne stíhani. To Jan Kalavský, myslím, s ním komunikoval, ktorý práve mal rozhádzovať tie odposluchy po Národnej Jan... kriminálnej agentúre. To neviem.
1: Ja, ja uh, takto, že však Jan Kalavský, keď rozhadzoval nejaké odposluchy, tak uh, to riešil úrad inšpekčnej ja. služby. Už ja som v tom čase bol uh, v Leopoldove v koluznej VSB, mm-hmm. takže... K tomu sa neviem vyjadriť, ja Jana Kalovského som nikdy v živote nestretol. Čiže ja som jeho tvár videl prvýkrát, keď tam bol zadržiavaný a v telke som to videl
0: Rozumiem. Uh, vojna v bezpečnostných zložkách je, alebo teda nie je podľa vás?
1: Podľa mňa nie je dnes žiadna vojna v bezpečnostných zložkách, pretože uh, jedna strana vojnového konfliktu bola uh, zlikvidovaná absolútne. E, takže nemá byť veľmi jaka, aká vojna. A O to viac ma akože pobavia vyjadrenia toho, že aké nenormálne prostriedky boli nasadené na dokázanie manipulácií. Žiadne nenormálne prostriedky neboli. Minimálne na, na strane Slovenskej informačnej služby konkrétne žiadne, lebo som hovoril, že my sme robili jedného človeka a do toho vám nabiehali do obrazu a do zvuku ľudia, ktorí tam nemali čo robiť a rozprávali, čo, čo rozprávali. Čiže tam nič špeciálne nebolo a potom bol nejaký tým, čo som sa dozvedel ale až niekedy v lete 2021, to bol ten tým oblúk, ktorý neviem ani koľko mal členov, čo sa mi ale tiež nejaví ako nejaký zásadný mimoriádny náklad a to je tak všetko. Ja teda neviem, no. A že aké, aké mimoriadné prostriedky boli nasadené. No, Slovenská
0: informačná služba potom na základe nejakých teda tých získaných informácií, neviem, bolo to na základe tých odposluchov z toho auta, prečo zvolala e, tú An, Slovenská
1: informačná služba nič nezvolala.
0: Zvolala no, zvolal to premiér no. na základe žiadosti pána Kolára. No. A teda stretli sa aj prezidentka, aj všetci v sa
1: stretnúť aj inde, viete
0: Áno, áno. Ale bolo to teda po vašom zadržaní, myslíte, že to súvisí?
1: No, ono, keď tomu ja správne rozumiem, to bolo tak, že e, po mojom zadržaní ešte boli zaslané asi nejaké doplňujúce informácie. To je tá správa, ktorá mala byť v parlamente. Ja som ju teda e, nevidel. A boli zaslané nejakým príjemcom. A na to e, zo zákona. A na to, aby si možno vysvetlili aj nejaké ďalšie veci, Uh, niekto považoval za vhodné a keďže to zvolával premiér, no tak premiér je predsedom Bezpečnostnej rady, aby si tie veci povedali tí, ktorých sa to týka a to sa udialo. To, že informácie o takomto stretnutí vyšli von v denníku N, tak to je len na škodu veci a potom nech sa nikto nečuduje, že sa toho chytil Robert Fico a opozícia a bol z toho cirkus, aký bol.
0: Ako toto celé skončí? Kto bude víťaz, kto bude porazený?
1: No podľa mňa to tak skoro neskončí a myslím si, že aj v závislosti toho, od toho, ako dopadnú voľby, sa bude dať možno predikovať nejaký ďalší stav alebo ďalší vývoj v týchto veciach.
0: Vy... Vy ste boli rejiteľom Slovenskej informačnej služby. A je pomerne odtiaľ sú tam aj stíhaní ľudia, niektorí aj odsúdení. Bol tam Boris Beňa ako prvý námestník. Bol tam šéf kontrárs viedky Petr Gašparuč, ktorý už je dnes odsúdený. Marian Zetocháko, myslím, šéf od posluchov. Martin Ciriak, ale ktorý tiež teda si robil nejakú robotu tam. Miroslav Kriak z osledovacia komanda Jana Kuciaka. A Peter to sa tu spomína. A Slovenská informačná služba proste a jej meno rezonuje v najväčších kauzách, aké otriasajú v Slovenskom, či už v minulosti alebo aj teraz. Prečo sa toto ktoré, deje?
1: Ktoré z tých boli nejaké, okrem sledovacieho komanda, nejaké najväčšie kauzy? Boris Beňa.
0: Uh, ak- kauza je to, že už bol zadržaný a že bol zadržaný v súvislosti s Bočkajom a tou jeho kauzou. je to
1: podmienku. Ale
0: je to prvý námestník.
1: To je, dobre, ale to zase si povedzme, že... No? Tu, tu, tu sa, je, je tu taký mýtus, že hovorí o závažných alebo najzávažnejších kauzach. Tá, tá závažnosť kauzy vyplýva podľa mňa z toho, a to je aj v trestnom zákone definované, že aká je nebezpečnosť toho skutku, aký, aký trest hrozí, keď niekto dostane podmienku a nejaký peňažný trest, tak nehovorme o závažnej kauze. Nie o závažnej kauze. to je to
0: prvý námestník. To je jedno. A je to, to všetko
1: Tam je rovnosť pred zákonom.
0: Rozumiem, ale z tej tak, pozície Lebo to...
1: ak, by do, ak by ste vy dostali podmienku a peňažný trest, tak to by nebola ne? závažná kauza, ale keď dostane Boris Beňa podmienku a, zavažný, a finančný no, trest, tak je to tak prvý námestník, ktorý pýtal
0: 200 tisíc za uvoľnenie nejakého majetku, no, ktorý ako? bol zablokovaný finančnou správou. Ako mohol
1: dostať podmienku no, tak, za 200 tisíc. Tak to je štvrtý odsek. Jak mohl dostať podmienku?
0: To ja neviem. A s kým urobil
1: dohodu o víň a treste?
0: So špeciálnou prokuratúrou. A s
1: kým konkrétne? S panom Kyselom. No ale to len tak zase na okre. Áno, rozumiem. No, čiže, no, čiže to ale... je to absolútne že... krivenie. Toto je, toto je totiž propaganda. No. Hej, že máme tu odsúdených právoplatne ano. pomerne veľa ľudí. Tak... Skoro všetci... Neprhá to dobré svetlo. Pozor. Skoro všetci, nemyslím zo Slovenskej informačnej služby. Mm-hmm. Skoro všetci majú podmienky, nejaké prepadnutie majetku a nejaké peňažné tresty. To je tá najzávažnejšia trestná činnosť? To sú tie závažné kauzy?
0: Rozumiem, čo chcete povedať. Viete, Ako, že na začiatku je, čo sú teraz sú podkvalifikované? Alebo... A,
1: a tie tresty sú potom smiešné. Ano. Oni pokiaľ by sa nepopriznávali, tak podľa mňa by sa ani, ani, ani polka z toho by nebola. A to po, po, popriznávali sa len kvôli tomu, že sa báli pobytu vo väzbe, Alebo zle znašali pobyt vo väzbe. Mhm. Čiže e, toto akože nie sú veľmi závažné kauzy. A ja, ja by som bol veľmi nerád, keby sa úrad špeciálnej e, prokuratúry zmenil na úrad špinavej propagandy. Lebo toto je čisto propaganda. Toto no, je rozumiem. čistá propaganda. A teraz keď ideme k tým príslušníkom no, Slovenskej informáčnej služby. svetlo. E, všetko vrha zlé svetlo. Aj na lekárov, keď berú úplatky. Aj na policajtov, keď zneužívajú svoju právomoc. Ja som si pozrel... Spravu o trestnej činnosti príslušníkov policajného zboru za rok 2021, tá je zverejnená 2022 a z logických dôvodov ešte nie je. A ja keď som si pozrel percentuálny podiel obvinených policajtov na celkovom počte policajtov, tak som si uvedomil, že Slovenská informačná služba je výrazne, 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 výrazne menej obviňovaná, teda je príslušníci, ako je to u policajtov. A teraz nehovoríme o absolútnych číslach.
0: Tak nevieme, lebo policajtov je 22, 20 tisíc a 90
1: ale... obvinených. V no, Slovenskej a... informačnej službe no, nemôžem povedať, no, koľko je príslušníkov, ale vieme, koľko je uh, obvinených. Koľko? To nepoviem, lebo sme sa o tom bavili, čiže ste si mohli namenovať, narátať Áno. konkrétnych v danom roku, v 2021. Tak asi a nemám zistite, všetky, a máte Mám. A zistíte, že to percento je akože že výrazne nižšie ako u policajtov. To znamená, a ono to aj dáva svoju logiku z toho dôvodu, že uh, ono tí príslušníci si znemajú až takú možnosť vstupovať do vašich e, základných práv, čiže nemajú až tak možnosť zneužívať práva moc a tak.
0: Vy ste boli niekedy v minulosti generálnym riaditeľom kancelárie e, pána Daniela Lipšica. Dnes je on špeciálny prokurátor, bol tiež advokátom pána Beňu, ktorý voči e, vám vypovedal. E, aký máte vzťah s Danielom Lipšicom?
1: Nemám s ním vôbec žiadny vzťah. Ja som ho v podstate naposledy videl ani neviem kedy a naposledy som s ním komunikoval začiatkom marca 2021. Odvtedy nemám žiaden kontakt. Akurát viem, že proste, že viem, no vypovedal v mojej veci, vypovedal tak, ako sa veci udiali a, a potom už len si všímam, kde síce je vylúčený z konania v mojej veci, okrem toho, že je svetkom, tak aj kvôli, aj kvôli tomu, že sme sa osobne... dnes je to 25 rokov, čo sa, čo sa poznáme. E, ale potom vnímam aj tú nadprácu, ktorú voči e, mne robí. Takže...
0: Robí nadprácu?
1: Jasné. Eť tú agitku, ktorú robili ten podpis e, a tú výzvu 7 vedúcich prokurátorov USP, že ako im zlá GPčka od nich žiada spis. Pritom ja som zákonným spôsobom požiadal o mimoriadny opravný prostriedok. Oni spis odmietli vydať a povedali, že však dajú a neviem čo, ale teraz ešte nemôžu, lebo vymyslené dôvody, ktoré v tom čase neboli, a samozrejme, čo sa udialo, žiaden spis nedali. Dali ho deň potom, ako podali obžalobu. Hej. Čiže tam to bolo samozrejme e, zlomyselné konanie z ich strany, ale že ešte majú tú drzosť e, si urobiť takú agitku a všetci sa popodpisovať o tom, aká je GPčka zla v tejto veci. A pritom oni sú tí, ktorí porušujú... Práva obvineného slov. Aký
0: bol, uh, alebo koľko rokov sa poznáte? Presne. Ja som sa s ním v
1: 98. koncom roka zoznámil, keď sa vrátil z Harvardu a stal sa vedúcim úradu na Ministerstve spravodlivosti.
0: To je pomerne dlho. To je dlho, áno. Boli ste kamaráti? Áno. To a dobre som povedal slovo boli?
1: Áno, tak ja keďže nie som v žiadnom kontakte a uh, vidím, že aj jeho vyjadrenia vo vzťahu k mojej veci, kde je vylúčený, ale teda vyjadruje sa za USP. Aj konkrétne kroky, ktoré sa dejú. A aj vidím, že konkrétne úniky informácií k médiám. Uh-huh. Hey, lebo ja sa v podstate o moje veci dozvedám z médií. Ja sa dozviem o vznesení obvinenia z médií. O podaní obžaloby sa dozviem z médií. Dokonca o výsluchoch svedkov a ich obsahu, ktorý ale nie je pravdivý, sa dozvedám z médií. O odmietnutí obžaloby sa dozvedám z médií o rozhodnutí Najvyššieho súdu z médií, odvodnenie ma mať týždeň predtým, ako som ho ja mal doručené. Hej. Čiže ja sa o všetkom... A faktom je, že on je ten, kto zaviedol vyšetrovanie online. Hej. A samozrejme, potom sa aj akože tvaríme, že, že ježišmaria, to je také strašné, keď sú úniky, A tak nie sú cieľené, sú vždyku ku konkrétnym novinárom. Hej. A, ale však ako v pohode, že akože s tým sa dá žiť. Hej, len je mi to také občas nepríjemné, že sa ma pýtajú na stanovisko k niečomu, čo som ja ešte nevidel, lebo mi to nikdy nebolo doručené ani advokátom. Hej, tak v tomto sa cítim trošku akože nekomfortne. Vy, vy ste
0: boli generálnym reajiteľom jeho kancelárie, ako ministra vnútra, ale vy ho poznáte aj po ľudskej stránke, aký je človek?
1: V dobrých časoch uh, fajn. Takže
0: poznáte, ho dlho je... Je, je to človek na správnom mieste, podľa vás?
1: Uh, ako hovorí v mojej veci, tak ja poviem v jeho veci, že som zaujatý v danom prípade, takže nebudem to komentovať.
0: Uh-huh. Uh, spomenuli sme tu 363ku a Maroša Žilinku. On sa tiež samozrejme vylúčil z vašich vecí, ale tiež ste on s ním... On bol... sa vraj
1: nevylúčil nakoniec. On... Nie, nie, nie. nie, nie. Ja, som, ja, ja som si myslel, že sa vylúčil, ale nevylúčil. Ale tam on poveril iného prokurátora a to bol prvý námestník, aby rozhodol. Lebo on môže poveriť niekoho iného. Čiže on vraj nie je vylúčený. Hm. Ale to je jedno, ako nekoná v danej veci. Uh,
0: tiež ste s ním boli kolega?
1: Áno, na, na ministerstve teda vnútra.
0: Ste, alebo aký, máte, aký ste mali vzťah?
1: Že tam som mal čisto kolegiálny, pretože ja som bol samozrejme oveľa bližšie aj na roky spolupráce k Danovi Lipšicovi, ako k Marošovi Žilinkovi. Mhm. A potom po roku 2012 ja som ho v podstate nevidel, nebol som s ním v žiadnom kontakte. Mali ste priateľský vzťah? Skôr pracovný, taký... Priateľsky by som to nenazval, Hej, čiže my sme sa nenavštievovali, je nič. Mali sme taký príjemný kolegiálny pracovný vzťah, Hej, týkali sme si. A ja som ho potom po roku 2012 nevidel, ani sme neboli v žiadnom kontakte. A až keď som sa stal riaditeľom Slovenskej informačnej služby, tak sme sa stretli... On bol vtedy šéfom toho odboru ekonomickej kriminality na USP, Takže on a ešte spolu s ešte jedným prokurátorom a ešte s nejakými príslušníkmi PZ sa so mnou stretol a preberali sme nejakú jednu konkrétnu pracovnú vec. My sa snažili dohodnúť, že ako zabezpečiť, aby veci oste odsýpali. A, a potom, až keď sa stal e, generálnym prokurátorom, tak som mu zablahoželal a stretli sme sa asi dvakrát alebo trikrát. Kežo z poznáte, nejakých konkrétnych dôvodov.
0: Keďže poznáte pomerne dlho, aký je to človek ľudský, z vášho pohľadu?
1: Ľudský, no je to. To aj vy? No však.
0: Tak si rozumiete teda? Ne, no,
1: východniari to majú niekedy ťažké. Buď je to akože priateľstvo na život, na smrť, alebo je tam také, také napätie a
0: no. A vy to máte ako?
1: Ja to mám našťastie také, také neutrálne. Hej, že mali sme akože fajn kolegiálny vzťah a nemal som s ním žiadne, žiadne konflikty alebo spory.
0: Je to človek na správnom mieste?
1: Tu si myslím, že áno.
0: A Boris Beňa? Tiež ste s ním no, roky sa poznáte, aj spolupracovali nejakým spôsobom, takže... To...
1: Boris, Boris je taká zvláštna kategória. Ja som ho spoznal v roku 2010, keď sa stal krajským rejiteľom policajného zboru v Banskej Bystrici. O okolnostiach nemá zmysel teraz hovoriť. Uh, bol taký mladý, perspektívny, uh, účenlivý, povedzme. Uh, dal si jej povedať, keď mu starší a skúsenejší kolegovia radili, čo ako uh, robiť. No neskôr uh, sa stal šéfom sekcie kontroly inšpekčnej služby. My sme vychádzali veľmi dobre, potom odišiel za policajného predelenca do Rumunska. Tam som medzi nami akože stretával aj s Petrom Koščom a to len preto hovorím, lebo včera som si čítal nejaké správy z, zo súdu s Dušanom Kovačíkom, kde Boris Beňa tvrdil, že ho zoznamol Šafarik s Koščom, čo aj nezmysel, on sa s ním poznal predtým. Petr za ním bol v Rumunsku. no ale to je jedno. Čiže bol pridelenec v Rumunsku, ja som ho potom tesne pred koncom volebného obdobia zoznámil s Antonom Šafárikom, ktorý si ho neskôr vybral a zavolal ho k sebe a dostal riediacú pozíciu v Slovenskej informačnej službe. No a tam som správal rôzne v tom čase, lebo však bola vládna koalícia, aká bola. A po voľbách, keď som sa jastl rejiteľom Slovenskej informačnej služby, no tak buď by som dotiahol niekoho zvonku, a to som si nebol úplne istý, či je dobre, alebo zoberiem niekoho zvnútra zo systému, ktorého poznám. A u som vedel aj teda o nejakých uh, slabších miestach, ale tie pozitívne prevažovali. A... Preto som mu ponúkol pozíciu, ktorú, ktorú on uh, následne prijal. Až neskôršie som sa potom dozvedel niektoré veci, kedy konal uh, negatívnym spôsobom proti mne v predchádzajúcom období, ale to nie je priestor na nejakú mediálnu debatu. Bola to, chcem... to chyba? No tak, ak by som mal uh, informácie, ktoré mám dnes, a teraz nemyslím no. o tejto kauze, ale o tých veciach, ktoré robil predtým, o niektorých, uh, a, a urobil by som z neho namestníka, tak uh, by to bola veľká chyba. Uh-huh. Ale keďže tieto informácie som nemal, a Boris Beniac asi je inteligentný človek, čiže on sa vie čítať niekedy hru a prispôsobovať sa, tak... Uh, tá voľba bola v tom čase asi najlepšia možná, ktorú som vedel urobiť. Tiež to
0: voľba váš dlhoročný kolega, takže ľudský ste ho zle odhadli?
1: No tak uh, ľudský som ho zle odhadol. Nevedel som o jeho extrémne blízkom vzťahu s ľudovým Makom. Vedel som, že sa poznajú, ale to som myslel tak, že funkcionársky, hej, že mm-hmm. to bol problém jeden. Druhý problém je, nevedel som o o tých veciach, ktoré robil pre BMA a o ďalších. Tretia vec je, nevedel som o veciach, ktoré robil voči mne za predchádzajúcej vlády. Čiže z toho toho som bol trošku trošku sklamaný, lebo ešte, ešte jednu vec by som chcel povedať, že ja som bol uh, cieľom kočnerovho sledovacieho komanda. Ja som poškodený v tejto veci, sledovali mňa a moju rodinu. Lenže okrem uh, kočnera a jeho komanda, vedeného Petrom Toto a Kriakom a touto partiou, uh, mňa monitorovali aj ďalší ľudia. Uh, kaviareňu Krajniaka. Tomu sa venoval KUVS, čiže tam ma priamo de facto MAKO nahrával odpočúval. A potom mňa a moju rodinu monitorovali a sledovali ešte iní ľudia. O tom budem hovoriť keď, tak až na súde. A zároveň som si prečítal, keď bola chvíľku na webe vyvesená tá tréma Kočnerová, že Kočner sa tam bavil teraz neviem, či s Petrom Totom, alebo s niekým z oligarchov Smeru. A on tam ho- hovoril o mne, že Včolinský je pre nás oveľa nebezpečnejší ako Matovič. Čo som sa tak akože cítil, že fajn, že teda akože ma považujú za relevantného nepriateľa ako ano. keby. A plus ma sledovali. Ale ja som v tom čase nepočul nikdy ani o, o tých morálnych kompasoch, ani o Štefanovi Hamranovi, a ani o nikom. Proste všetci s prepáčením držali hubu a krok a nemali žiadnu odvahu čokoľvek urobiť. To bol v lepšom prípade. V horšom prípade no, sa tvárili, že veci nevidia. Takže naozaj dneska sa mi zdá byť akože príliš silná káva, keď akože sa stávajú do roli nejakých Čo morálnych by... ľudí a to sa mi nepáči.
0: Čo mal byť teda ten motív, že to na vás, keď hovoríte vy, nejak ušili, upiekli alebo čo, to je. No, čo, čo takto, mal by ten motiv? Primárne
1: Prečo? je len to, že sa chcel zachrániť pretože mu podľa toho, keďže mu prvý skutok nadkvalifikovali. To je všetko? No to, to je všetko? Keď vám povedia, že dostaneš 25 rokov? No viete,
0: rokov, že ste vlastne neboli nejaká, len nejaký jeden z mnoha ale boli ste šef tajnej služby, tak preto no, však, sa pýta, ale, že... ale vždy
1: je podmienka tá, že on, ak by sa priznal, že zobral som odzora, kolára mm-hmm. peniaze za to, že neviem čo, že zhodím číslo mm-hmm. Uh, tak čo by tým získal? By, by sa mu znižila sadzba? No asi by sa mu neznižila v tých iných veciach. Ale keď povedal, že a po som dal Pčolinskému a ten dal na pokým po dvom, no. aby to zhodili. to by
0: niečo proti vám? Lebo však to by si asi ale, človeka... ale
1: on v minulosti už robil veci proti mne. To nie je Aha. tak, že či on v tom čase mal niečo. On v minulosti robil a riadil veci proti mne. Ale ja som o tom nevedel v tom čase. A robil to v čase, keď bol v Slovenskej informačnej službe. A proti môjim rodinným príslušníkom. Tak, takže On, ja som to nevedel.
0: Je to len, aby... aby On sa chcel zachrániť. zachrániť.
1: A samozrejme, ďalší to využili, keďže ja už nechcem tú story rozoberať, Jasne? ako sa volil generálny prokurátor. Mm-hmm. Hej, tam boli nejakí zaujemcovia, ktorí boli v pribuzenskom vzťahu zdialenia aj s Borisom Beňom a potom to mm-hmm. sa nejako spytlikovalo dohromady. Mm-hmm.
0: Uh, jedna z medializovaných informácií hovorí, že ste aj bol kapitánom alebo ste v policajnom zbore a do, mali ste teda hodnosť kapitán? Mm, áno, áno. Uh, ste stále
1: príslušníkom PZ? Nemôže ja nemôžem byť príslušníkom PZ. A neď? jak
0: to teda bolo? Kedy ste odišli a za akých V no, 2012
1: som odišiel.
0: To ste aj odišli?
1: Áno, áno. Ja som, ja som prešiel do... Ja som bol dočasné, lebo totiž takto, že vy keď idete do, mm-hmm. do, to, a tu zákon hovorí, no. to s tým nenačarujete si nič. Vžako ste sa stali policajtom? Veľmi jednoducho. Ja som v roku 2010 prejavil záujem, že sa chcem stať príslušníkom policajného zboru. Mm. To bolo ešte za vlády Smeru. Policajný prezident bol Uh, dal som žiadosť, absolvoval som nejaké primácie konanie, psychotesty, bla, bla, bla všetko, čo, k tomu, čo s tým súvisí. A teraz vám započítavajú prax. A závisí od toho, kam idete robiť. Čiže ja, ak by som mal prax, teraz poviem, že 10 rokov šofér a išiel by som robiť šoféra, tak mi zaratajú prax 10 rokov a na základe toho vám dávajú hodnosť. Ak ja by som mal prák 10 rokov šoféra a išiel by som robiť kriminalistického technika, tak mi nezarátajú vôbec nič a idem od najnižšej hodnosti. No a ja som išiel v tom čase na uh, kanceláriu prezidenta policajného zboru. A keď, keďže predtým v civile, na oddelenie policajnej normotvorby, a keďže predtým som bol 4 roky generálny rejiteľ kancelárie ministra vnútra, a v popise práce som mal ešte náročnejšie činnosti ako na kancelárii prezidenta policajného zboru. Plus, ako asistent poslanca, člena výboru pre obranu a bezpečnosť som sa podielal na tvorbe legislatívy, lebo tie zákony som reálne akože písal, spracovával, ja, ktoré podával uh, pán poslanec v tom čase. Tak to bola ďalšia vec, ktorá sa mi zaratala do praxe. A na základe toho tam uh, vyšla hodnosť kapitánu. Nič iné na tom nie je.
0: Uh-huh. A ten dôvod, prečo ste odišli?
1: No lebo, ma nebavilo, po rokoch. no lebo ma nebavilo sedieť v kancelárii na Pribinovej a pozerať sa von oknom, keďže už prišiel smer v tom čase na ministerstvo vnútra a dohodol som sa vtedy s ministrom Kaliňákom, že dobre, že ja to teda akože ukončím. Mm-hmm. A mňa nikto nevyhadzoval, no, som... ale, ale mňa to nebavilo. Hej, akože, akože nič nerobiť, lebo oni sa bali, že do čoho všetko ja budem vidieť a neviem, čo boli z toho nervózni po niektorí. Tak som si povedal, že idem preč a sme sa normálne slušne e, rozišli. Čiže tie vzťahy tam akože neboli nejaké že, že zlé, že by som bol vyhodený alebo niečo také. Sám som dal žiadosť a som odišiel.
0: E, vy ste z rodiny, ktorá je pomerne prepojená s politikou. E, smerom k budúcnosti uvažujete o vstupe do politiky?
1: Ja uvažujem o kade ale v podstate ja potrebujem mať nejakým spôsobom uzavretú e, túto kauzu. A, a potom môžem si nejaké dlhodobejšie plány robiť. Prezradíte? Do, do vtedy. Nemám nemá zmysel, lebo hovorím, že ja, ja len rozmýšľam. Mm-hmm. E, ja kým nemám túto kauzu uzavretú, nerobím si nejaké zásadné plány. Ro, žijem tak zo dňa na deň. De facto, že čo prinesie deň, to uvidíme alebo z týždňa na týždeň, hej, ale nerobím nejaké dlhodobé projekty, že čo tak raz o 10 rokov bude.
0: Rozumiem, nejak do tajnej služby ešte sa môžete vrátiť, vrátite?
1: To samozrejme... To závisí od toho, ako sa vyrieši tá vec. A, a potom samozrejme o ďalších okolností, keďže ja nie som akože neznáma osoba, ktorá nemá e, žiadny track record hej, za sebou, takže e, ja predsa len som trošku popísaný list papiera a e, t- aj ten, kto bude rozhodovať o niečom hej, a bude chcieť, e, že či nejakým spôsobom e, nemôžem prispieť e, nejakou prácou, tak ten si to musí zvážiť.
0: Vašu kauzu my v tak budeme určite sledovať. Mojím hosťom bol Vladimír Pčelinský, bývalý šéf tajnej služby SIS, dnes obvinený z korupcie. Ja vám ďakujem za návštevu.
1: Ďakujem za rozhovor.